0: Muy buenas tardes, queridos amigos que hoy nos acompañan a este su programa Haz Más Rentable Tu Empresa. Para nosotros es muy grato recibirles el día de hoy y quiero saludar cordialmente a nuestras conductoras Claudia Javier y Alma Sandoval. Chicas, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Almita, ¿cómo estás? Muy bien,
1: gracias. Buenas tardes, buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y... Muy contenta porque cada vez son más los que nos escuchan, así es que
0: gracias por estar aquí conectado. Excelente, Klaus, ¿cómo estás? Qué gusto verte y saludarte también.
2: Hola, hola chicos, hola Iván. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando, viendo por Facebook Live. Muchísimas gracias, yo también estoy súper contenta de un miércoles más está transmitiendo desde Caldero Radio. Bueno, desde mi casa, pero bueno, eh, Caldero Radio, muchas gracias. Gracias por todo. Y de verdad estoy muy contenta porque el tema que vamos a tocar el día de hoy está padrísimo. Hoy vamos a tocar el... Bueno, quiero empezar por destacar el análisis del especialista en psicología positiva de liderazgo y empleabilidad, Alfredo Alfaro. Pero Iván, cuéntanos cuál es el tema hoy.
0: Bueno, pues el tema del día de hoy es el liderazgo de papel, ¿con cuál te identificas? Hemos tomado algunos personajes de una famosa serie española llamada La, La Casa de Papel pues para analizar el tipo de liderazgo que ellos tienen y que cada uno de nosotros y también nuestros amigos que nos están escuchando, nos podamos identificar con cada uno de ellos. Realmente hay muchos perfiles bien interesantes de liderazgo, los vamos a ir desmenuzando y bueno, pues vamos arrancar entonces este programa el día de hoy. Claudia, Klaus, platícanos ahora sí con respecto a lo que comentaba Alfredo Alfaro. Adelante.
2: Sí, fíjate que Alfredo Alfaro eh, hace un análisis justamente de esta serie tan interesante, La Casa de Papel, y eh, nos hace referencia a las actitudes propias de una organización a la hora de liderar o de contribuir a tomar decisiones. Para empezar, ¿quién es un líder dentro de una empresa o de un negocio? ¿Sí? Un líder es la persona que orienta a su grupo de trabajo hacia la consecución de metas comunes, pero esta tarea no es para nada fácil. ¿Qué opinas, Almita?
1: Fíjense que muy interesante lo que nos dices. Claro que se oye fácil, pero no es nada fácil. No, no es sencillo. Además de que un buen líder, ¿me escuchan? Claro, claro, te escuchamos. ¿Sí? Un, un buen líder ha de saber potenciar y explotar cada habilidad particular y orientar a cada uno de los miembros de su equipo para que dé lo mejor de sí mismo. Entonces, si ustedes han tenido en alguna empresa o les han venido a la memoria que han tenido jefes que no han hecho esto, pues en realidad han sido jefes, no líderes. Porque un líder es una persona que consigue sacar lo mejor de cada uno y además consigue todo aquello que se propone. En la actualidad todas las empresas y negocios es importantísimo que deban de tener un perfil dentro de su organigrama que tenga estas características de líder ya que puede ser, no que no puede, que es muy importante para que alcancemos los objetivos de la empresa. Okay. ¿Tú qué opinas, Iván?
0: Mira, fíjate que eso que mencionas es bien importante, el poder distinguir entre un líder y un jefe. Creo que eso nos va a ayudar durante el transcurso de este, de este programa. ¿Y tú qué opinas, Claudia?
2: Sí, definitivamente, ahora que empecemos a analizar eh, los personajes de esta serie tan interesante... Creo que nos va a quedar muy, eh, muy eh, manifiesto los tipos los tipos de líderes que, que hay en las organizaciones, de acuerdo con este analista psicólogo.
0: Perfecto. ¿Quieres que
2: ¿Empezamos por Tokio? ¿Quieres que comience por Tokio? Sí, ¿O quieres hacer algún otro comentario?
1: Me sí,
0: sí, me gustaría mencionar que los líderes pueden clasificarse en diferentes características según... Eh, pues su actuar, su formación personal y sus aptitudes y actitudes también entonces en esta serie puedo, podemos ver reflejados eh, diferentes tipos de líderes y Klaus ¿qué te parece si arrancamos con un personaje muy entrañable que es la famosísima Tokio? ayúdanos a, a entender un poquito su perfil de liderazgo y vamos a ir platicando primero de este personaje y así nos iremos a, a lo largo de este programa. Amigos que nos escuchan por favor eh, denos sus comentarios nos gustaría conocer, pongan su nombre, por favor, su correo electrónico para poder tener contacto y váyanos diciendo con quién se van identificando. Adelante, Klaus.
2: Bueno, ¿por qué vamos a comenzar por Tokio? Bueno, porque Tokio justamente es una... Fíjense que ahí me entra una confusión si llamarle liderazgo el que ejerce Tokio. ¿Por qué? Porque un, un líder debe... Contener o siempre debe tener en cuenta la inteligencia emocional. Y empezamos con esta inteligencia emocional porque la semana pasada justamente hablamos de este tema, las características de la inteligencia emocional y cómo repercute en nuestro actuar eh, del, del día con día. Pero bueno, Tokio es, a mí en lo personal me encantó y quiera que no, fíjense que me identifique un poquito con ella. ¿Por qué? porque es eh, una persona capaz de darlo todo por las personas que aman hasta llegar a las últimas consecuencias, ¿sí? Esa es su principal fortaleza, pero también es su debilidad. Y algo que carece de Tokio es de inteligencia emocional justamente, porque se deja llevar constantemente por sus sentimientos. No tiene ningún tipo de autocontrol, lo que la desgasta progresivamente y también al equipo. De verdad desencadena tormentas, no sé si lo recuerdan en el programa. Claro. Qué relajos a la mujer, ¿no? Ajá, es una joven hambrienta de experiencias, de vida, no es de las que se queda callada y se queda atrás. Ella es como jugar a la ruleta rusa y a veces te llevas el premio gordo. Da igual que se haya diseñado el plan, pero si en ese momento le surge una idea, no le importe ese plan, Des desbarate el, el plan, entonces eso demuestra una estabilidad emocional y un descontrol para el equipo, ¿sí? Entonces, este, digo, no es que yo sea de ese, de, a tal grado, ¿verdad? Ajá. Pero de verdad, que pues, sí me identifico con ella, porque yo me dejo llevar mucho por el sentimiento y creo que debo de trabajar en lo que es mi inteligencia emocional, ¿sí? Es eficaz porque toma decisiones rápidamente, pero asume un exceso de riesgo. Es emocional, es, es como lo hemos dicho, es inestable. Al frente de una organización puede ponerla en peligro, pero necesita el apoyo de alguien que sepa equilibrarla. Le cuesta permanecer comprometida en el mismo proyecto durante mucho tiempo. ¿Y por qué yo dudaba o por qué dudo de que sea una líder? Tiene características muy importantes, pero de acuerdo a lo que vimos la semana pasada y que tocamos el tema de Daniel Coleman, para ser eh, líder necesitas tener cinco puntos bien importantes. ¿sí? Eh, los voy a mencionar rápido: es tener una conciencia de sí mismo, ajá, tener una imagen clara de tus fortalezas y debilidades, la, la autorregulación, que eh, de forma. Eficaz, ...actúan verbalmente con otros... ...es lo que ayuda... ...a mantener un control... conoce los valores... Dando ...algún tiempo a examinar... ...el código ético... ...admite sus errores... ...y practica con calma situaciones difíciles... ...otro punto que debe tener ...un líder... Con, inteligente, ...con inteligencia emocional... ...es la motivación... ...los líderes motivados... ...trabajan de forma constante... ...a sus propios objetivos es una automotivación examinan el por qué hacen lo que hacen diariamente conocen su, su postura son optimistas y buscan lo bueno, otro punto importante que debe requerir en inteligencia emocional un líder es la empatía ayudan a las personas de su grupo equipo a que se desarrollen ¿cómo pueden mejorar la empatía? pues ponerse en el lugar de otra persona poner atención al lenguaje corporal y responder a los sentimientos del otro otro punto bien importante para ser un líder es tener habilidades sociales estas habilidades sociales eh, son, eh, les permite ser grandes comunicadores son igual de abiertos al escuchar malas noticias que buenas noticias, son buenos en la gestión en los cambios aprenden a resolver conflictos ajá, pero de una, de una manera pensante Ajá. Mejorar las habilidades de comunicación. Perdón, nada más termino con esto. Aprenden a reconocer lo positivo que hay en otras personas. Cuanto mayor es la capacidad del líder para administrar a cada, de un, a cada una de estas áreas, mayor es su inteligencia emocional. Por eso es que ponía en duda de que si realmente tú que es una líder, si es una persona que toma decisiones, pero no es una líder
0: positiva digamos. Ok, adelante Alma, ibas no, pues, a comentar sí. algo por favor.
1: sí, creo que es importante ir comentando algunos ejemplos o cosas claro. para también para nuestra audiencia y en este sentido vemos de que no es blanco y negro, ¿no? O sea no, no es que la persona que sea un buen líder es perfecto, para nada ahorita lo vamos a ir viendo con los otros personajes. Pero tampoco quiere decir que, aunque no es líder per se, tiene muchas herramientas que la pueden llevar a ser líder. Porque es empática, porque puede dar por el otro, se fija en el bien común. Son características de un líder, ¿no? No sé qué piensas, Iván.
0: Mira, fíjate que sí es importante tener esas características, pero realmente el tema de la habilidad emocional, y la capacidad emocional, creo que es vital dentro de un líder. ¿Por qué? Porque si eres inestable en ese sentido, pues tu organización también va a ser inestable. Muchas veces la gente se va a reflejar en sus actitudes y en su forma de actuar, en base a lo que realmente ven de su líder. Entonces, eh, todo liderazgo eh, tiene sus cosas buenas, sus pros, y todo liderazgo tiene sus contras. Y vamos a tratar de resaltar con cuál nosotros podemos eh, empatar un poco más y tratar de sacar el lado positivo de ese liderazgo. ¿Qué opinan?
1: Eh, yo quería decir que, que, que lo importante aquí es que para que aflorezca todo esto de Tokio en este sentido, eh, que se siente identificado con este personaje es que trabaje un poco más en, en todo lo que hablamos en el programa pasado y anterior, de conocerse cuáles son sus emociones para que las sepa canalizar, porque ahí se va a ir para arriba y fortalezca este, toda esta empatía y toda esta parte social que tiene muy, muy importante ya desarrollada.
0: excelente ¿Qué opinas, Klaus? Excelente. Adelante, Klaus. Sí, excelente.
1: Es, excelente, sí tienes toda la
2: razón. Este definitivamente sí es una mujer que toma decisiones, una mujer que pareciera que tener pareciera tener un liderazgo importante, pero insisto, yo desde mi punto de vista, sí el, el ser carente de inteligencia emocional en un liderazgo, creo que no es positivo, a mí en lo personal es lo que me parece. Pero bueno, continuemos chicos con los demás personajes, porque tenemos mucho de qué hablar y está súper interesante lo que continúa.
0: Claro, amigos que nos escuchan, por favor compártanos sus opiniones. Ya vimos el primer personaje y me gustaría cederte ahora a ti la, la palabra, Alma. Eh, vamos a hablar también de un personaje entrañable dentro de esta, esta serie española, y su nombre es Nairobi. Platícanos un poquito acerca del liderazgo, qué encontraste en Nairobi de manera particular que pueda ayudar a nuestros amigos a identificarse con ese claro. liderazgo. Adelante.
1: Mira, Nairobi es muy querida, y, y ya analizando ya sé por qué. Como decíamos, eh, se encontró en Nairobi el tres tipos de liderazgo. El liderazgo formador, el liderazgo paternalista y el directivo. Ahorita vamos a hablar así brevemente de cada uno de ellos. Es, resp es Ser respetuoso es primordial en todo líder. Nunca se sabe cuándo necesitas ayuda y lo ven como un referente de apoyo. Por ejemplo, Nairobi, en este personaje y en esta serie, vimos que es estructurada, es comprometida y es muy habilidosa. Es experta en lo que hace. Si se fijan, ella luego la, la pusieron a dirigir en la parte de operaciones Así y sabía es. cómo motivar al gerente de operaciones, lo tomaba en cuenta, a ver ustedes en qué tienen la experiencia, usted cómo haría para resolver esto, vamos, va? fíjense que estaba echando porras. ¿a poco no?
0: Así es, así es.
1: Y luego también vemos de que eh, es es empática y con madurez para ser la voz de la razón frente a los problemas. De acuerdo con la situación que puede ser, eh, si se fijan se portaba de diferentes maneras. Puede ser un colaborador más, puede ser aquel que empuje a otros, que se le llama palanca, o puede ser líder líder. Sus decisiones se toman para cumplir el objetivo, pero respetando la integridad de sus compañeros y de su equipo. No duda en asumir un liderazgo dando un golpe de Estado, porque no sé si recuerdan que hubo un momento en que tenía liderazgo que era el famosísimo Berlín, este, pues sí. estaba haciendo cosas que no eran muy propias para el equipo, y entonces ella eh, tomó el liderazgo, pero cuando hubo, hubo necesidad de regresárselo con humildad, se lo devuelve, ya que estaba estable otra vez la situación. Ahora esa parte de, de liderazgo paternalista la lleva a entender los problemas y los tormentos de sus compañeros sin juzgarlos, aconsejando, mostrando libertad. Hasta el último momento, ¿a poco no, Clau? Adelante, Clau.
2: Efectivamente, perdón. Efectivamente, eso es lo que me encantó de Nairobi. Me gustó muchísimo su humildad. Fíjense que tengo un comentario de Jesús Huerta. El líder también debe impulsar el liderazgo del equipo desde cada oposición. Si no delegamos responsabilidad y empoderamiento a los integrantes del equipo, entonces nos convertimos en gerentes. Qué interesante eh, punto de vista tiene Jesús Huerta. Qué eh, padre. Gracias, Qué bien, Jesús. Chicos.
0: Gracias, Jesús, por ese comentario, amigo. Un abrazo.
1: Yo coincido con Jesús. Fíjense que lo importante de resaltar estos diferentes tipos de liderazgo es para ver con cuál nos identificamos y también ver eh, de nuestras fortalezas cómo las hacemos más grandes. Claro que te inteligencia emocional es trabajar en ella, pero es también, y muy importante, poder desarrollar y potencializar esas fortalezas. Este tipo de ser empático, el, el siempre buscar el bien común, y el estar muy atento claro. a qué se necesita fíjense que en una empresa entonces Nairobi recorre todos los liderazgos presentes ejerce un liderazgo tanto formador como habíamos comentado paternalista y directivo así súper breve el formador por ejemplo hay otro gran personaje de la historia adivinen quién, ¿Quién? hay una persona ahí en Sudáfrica
0: ok ok esa, esa es una gran pista claro creen que
1: sea bueno pues Nelson Mandela, es, es. ¿por qué es formador? Porque es un tipo de persona que se dedica a motivar a los miembros de su equipo para hacer de ellos personas más eficientes. Como ven, también coincidimos con los comentarios de, de nuestra audiencia. Y es un líder que necesita mucho tiempo para tomar una decisión. ¿Por qué toma su tiempo para tomar una decisión y no la toma rápida? Porque sopes, porque equilibra exhaustivamente, a ver, en corto plazo. Estos que pros que contras y si me tardo más que pros que contras siempre para que sea el mejor, eh, lo que sea el mejor para todos. En ese sentido es por eso es que valora y tiene en cuenta los problemas de los miembros de su equipo, le planteen. o sea, sí, sí los escucha. Aunque hay personas que, que tienen este liderazgo y que aparentemente no nos están escuchando, sí. Y fíjense que el liderazgo paternalista como bien... Eh, dice hasta el nombre es el que se siente como responsable de estar orientando, como buen papá ¿no? orientando y valorando el bienestar de sus subordinados, de los de que son miembros de su equipo y el paternalista eh, lo que hace es igual que el autocrático en este sentido de que cree que sus subordinados no tienen la capacidad de tomar decisiones esto es como, híjole un punto ahí a tomar en consideración Fuerte, solo que el pues de que no creen que sus colaboradores son capaces de tomar decisiones y por eso es de que ellos están todo el tiempo orientándolos y estando muy de su lado solo que el paternalista a diferencia del autocrático eh, lo que hace es que se preocupa así por el bienestar de los empleados, que está muy bien pero cree que siempre tiene la, la razón el líder y eso es como una sombra por otro lado, no promueve el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque pues no les empuja a desarrollarse cada quien en, en, y a es que se equivoquen un, un poco. También es eh, importante. Si tú no te equivocas, no aprendes. ¿O qué opinan?
0: A mí me gustaría opinar este, un tema bien importante y es lanzar una pregunta para Klaus, para ti Alma y también para nuestros amigos del, del auditorio que nos están favoreciendo al vernos. Eh, a las personas que están bajo nuestro liderazgo, la pregunta es qué tipo de liderazgo es el que más les gusta, al cual estamos más acostumbrados. Ahorita escuchando un poquito la definición de liderazgo paternalista, yo creo que muchas personas al principio arrancamos anhelando ese tipo de liderazgo, de que nos ayuden, de que nos soporten, de que nos incentiven por todo lo que hagamos sin estar conscientes que nuestra función y nuestra labor es darle también parte a la empresa a la cual pertenecemos, no solamente es estar recibiendo, sino también que sea algo recíproco, y creo que es un liderazgo bastante marcado, eh, por lo menos en gran parte de nuestra sociedad, es el liderazgo paternalista, de que yo sé hacer las cosas, y yo te ayudo, yo te protejo, yo te cubro, y realmente muchas veces eso no permite que las organizaciones avancen. Entonces, esa es la pregunta, ¿qué tipo liderazgo de liderazgo podemos encontrar en aquellas personas a las cuales nos toca liderear. Eh, me gustaría saber su opinión, Klaus.
2: Mira, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Realmente, eh, eh, la gran mayoría tendemos a buscar ese, ese liderazgo, a, ya sea a, 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 a tener ese respaldo o a asumirlo. Y definitivamente, desde mi punto de vista, creo que no es tan benéfico, la verdad, porque... Te, eh, es tanto el paternalismo y tanto el cuidado que no te deja actuar libremente. A mí en lo personal, el liderazgo que me, bueno, lo que me motiva mucho es justamente la automotivación, que no es tan fácil, pero eso te reta a ser creativo y a ser eficiente, a ser rentable para la organización. Pero el, el liderazgo paternalista y definitivamente yo lo he vivido y lo estoy viviendo en una organización a la cual pertenezco, y, y nuestro líder es paternalista justamente, y creo que le hace falta un poco de equilibrio, desde mi punto de vista.
1: ¿eh? Alma. ¿Qué opinas, okay. Alma, fíjense que, fíjense que, que ahorita escuchándolos, creo que también depende, como tú bien dices, el momento de la relación y también el, la posición, eh, obviamente si estás en una posición más administrativa, más estratégica, más como de generar ideas y todo eso, pues eh, el paternalista debe de ser, si es que existe este liderazgo en, un, en muy corto tiempo, o sea, como nada más en esta etapa de introducción a la organización sí, y, y luego dejarlo ser, porque, y claro que también hay una parte de paternalismo que siempre nos gusta, porque es el paternalismo también siempre busca motivar al trabajador compensándolo, ¿no? O sea, o okay, que llegaste temprano, eh, no, entonces te voy a dar un bono de compensación, comprimiendo, ¿no? Eh, o cumpliste tus objetivos y te voy a dar un bono de, de todo con el dinero, lo cual también me parece muy bien. Sin embargo, creo que siempre hay que dejar este espacio y este hueco para que las personas también desarrollen su máxima capacidad. Claro que hay personas que con el tiempo, por su personalidad, por su desarrollo, por cómo ha crecido, funcionan perfecto mientras les digas, eh, sube la palanca, baja la palanca, dale dos vueltas, luego a la derecha, luego a la izquierda, y ya, y se desa ellos ya su cabecita se desentiende de que, por, eh, que qué tengo que hacer, si lo hice bien, o sea, como muy relajados, pero también ahí no estamos dejando que crezcan, ¿no? Este es. y ahorita comparándolo ya por último el otro liderazgo que habíamos dicho que tiene que es el directivo se parece mucho al anterior es un estilo en el que el líder dirige a los empleados a través de su autoridad entonces asume el papel principal al explicar a cada uno qué, tiene que, qué tarea tiene que llevar a cabo qué plan de acción aplicar cuándo se debe realizar la tarea en qué lugar, instrucciones todo muy bien entonces, esto me parece perfecto, como bien decíamos, también el directivo, al inicio de la relación laboral, porque te va a llevar muy de la manita y te puedes decir más rápido. Este Es muy eficaz para ofrecer información adecuada a aquellos profesionales con talento que muestran algún tipo de inseguridades. Entonces, como que les ayuda, ¿no? Lo que veníamos comentando, como en la misma ventaja de la anterior. Este... Pues hasta aquí estos personajes, pero nos falta otros, nos falta el, el, el que la hizo del líder, el Berlín
0: famoso, poco no Iván. El famosísimo Berlín. Claus, adelante ¿vas a comentar algo.
2: Sí, Iván, gracias por, por darme la palabra. Fíjate que nuestro amigo Jesús Huerta está muy participativo, lo cual le agradezco infinitamente porque nos enriquece el programa. Fíjate que me dice, nos dice Jesús Huerta, en lo personal me gustan los equipos que trabajan con un liderazgo participativo, donde cada uno asume un rol y nos responsabilizamos del resultado, independientemente de mi posición y siempre teniendo en mente que mis acciones están encaminadas a generar valor para el cliente final. Padrísima reflexión y qué, qué excelente comentario. ¿Qué opinan, chicos
0: Jesús, amigo... ¿Cómo estás? Gracias por tus comentarios eh, La verdad, creo que tu comentario Es muy acertado Es un tipo de liderazgo ideal poco a poco hay, hay que irlo tomando, hay que irlo aprendiendo, hay que irlo generando. Y obviamente eso tiene que permear de la cabeza hacia abajo. Y eso va a ayudar a que la gente pues realmente sepa qué debe de hacer, cómo lo debe de hacer y responsabilizarse. Esa es una palabra vital, responsabilizarse de sus labores, de sus actividades, pero sobre todo de sus resultados. Entonces, pues muchas gracias por ese gran comentario. Muchas gracias al respecto. Alma, ¿quieres comentar algo?
1: No, 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 vamos hacia Berlín, ya tengo un poquito de incertidumbre qué características <risa> tiene Berlín, porque sería un estilito que de repente yo digo, no me encantaría.
0: <risa> bueno, pues vamos a hablar <risa> del famosísimo Berlín. Realmente este tipo de liderazgo, en mi opinión, es uno de los más comunes eh, dentro de las organizaciones. Y vamos a empezar a desmenuzar desde esa perspectiva. Eh, Berlín conlleva un tipo de desequilibrio y sacrificio dentro de cada una de las organizaciones es la cabeza pensante dentro del lugar de los hechos en este caso de la famosísima serie española es dentro de la, del banco del lugar donde ellos estaban pues realmente era la cabeza era el que ejecutaba las órdenes como tal, su tipo de liderazgo es pragmático, lógico y directo se enfoca, uh -huh. y esto es importante mencionar, se, enfo se enfoca 100% al logro de los objetivos, como sea. Por quien tenga okay. que pasar como lo tenga que hacer, con cualquier recurso que tenga que llevar a cabo, él tiene que lograr ese objetivo al 100%. Y esto puede... Con Time is money es, Tiempo es dinero, sí, y además, eh, pues, le gusta ejecutar muy bien. Este tipo de liderazgo puede sacrificar las relaciones, si algo sale mal, es decir, pueden estar en gran armonía, pero si hay alguien que realmente hace algo que no le gusta a esta persona, pues realmente está eh, pues buscaría eh, pues asumir ese liderazgo ya imperativo, que también es importante mencionar no eh, es ideal para las situaciones complejas y de gran estrés, este tipo de liderazgo también es importante mencionar que él puede poner en riesgo aún su propia integridad por cumplir el objetivo y resguardar al equipo. Es decir, él puede sacrificarse por el equipo sin importar aún su propia integridad. Entonces, es un wow. tipo de líder bastante, bastante fuerte en ese sentido. Es muy inteligente para dar las instrucciones y tiene gran elocuencia en el momento de dar sus discursos, es decir, la gente le cree, la gente confía en él por el tipo de liderazgo que, que se maneja. ¿no? Dentro de las organizaciones, Berlín sería un líder pragmático y autoritario. Este tipo de líderes son necesarios en situaciones de crisis, donde se, sí, debe, claro. dar, donde se debe dar directrices claras, sin pedir opiniones, sancionando al que no cumple lo establecido, con el objetivo de salir rápidamente de situaciones complejas. Entonces, si nos damos cuenta, el papel que ejercía conllevaba todas estas características que hemos mencionado. Eh, antes de continuar hablando de él, me gustaría preguntarte, Klaus, si tienes alguna opinión, y después tú, Alma, si nos apoyas. Eh, bueno, me
2: gustaría comentarlo después de haber analizado al profesor que es alguien que, nos, eh, que creen que se nos está olvidando, pero no, definitivamente oh. no. Ahorita lo vamos a tocar este punto, pero el, el, este el liderazgo de Berlín realmente es, es, es impactante. ¿eh? Pero bueno, lo dejo para, para el final, por favor.
1: Alba. A mí me parece que, claro que tiene todo el sentido. A mí sí me ha tocado tener, eh, estar en organizaciones con este tipo de líderes y claro que son los que, cuando llega un líder así a una organización que está a la baja, los lleva a la alfa. ¿Por qué? Porque todo equipo, como ejército, equipo, vamos para allá. Y nada de que, ay, no tengo ganas, o, o Dejan ir a otro ritmo. Es ese es el ritmo, quien quiera sumarse bien, quien no, mucho gusto, porque hay que salvar el barco, porque hay que sacar adelante la empresa, porque la empresa tiene que empezar a generar números negros, porque es hay correcto. que empezar a ser más rentables. Entonces, a son súper eficientes, súper eficientes. De hecho, también yo diría que además de época de crisis, este liderazgo puede ser muy bueno cuando estás empezando una, estás en, en des, crecimiento de una organización. Cuando la empresa ya está formada, consolidada y quieres crecerla, le da muy buen empuje a un tipo de liderazgo así. ¿Por qué? Porque ya tomas en cuenta los demás, ya ya participaron ya cada quien estaba así que en su trinchera y este vamos con todo no
0: así es y fíjense que para concluir ya un poquito este personaje eh, fíjense que el liderazgo autoritario que esta persona ejerce está constituido por un líder que pretende mantener la solidez de su equipo de trabajo de sus normas, de sus controles sobre el grupo y del cumplimiento de su trabajo basado en una rigurosa autoridad que no se permite la flexibilidad en ninguno de los casos entonces las personas que están bajo su autoridad simplemente deben acatar órdenes y cumplirlas sin derecho a opinión ...sin derecho a solicitud de explicación o aclaratorias, ...sin poder dar sugerencias, ni no, hacer bueno. observaciones... ...o solicitar algún cambio a las medidas propuestas. Es tajante en lo que él dice. Este estilo de liderazgo, eh, este en este caso Berlín... ...es un líder que manda y gobierna al grupo... ...y él está clarísimo que todas las demás personas... ...son subordinados de él, el líder es un vigilante que lo sabe todo y está por encima Ajá. de todas las iniciativas del resto de las personas, basándose en el poder legítimo, es quien otorga recompensas y también castigos a los subordinados. ¿Qué les parece? ¿Con cuántos tipos de líderes así, autoritarios como Berlín, nos hemos topado en nuestra vida laboral? Yo creo que con bastantes. Y bueno, pues sigamos realmente hablando de ese personaje último que es el profesor, la verdad, es un, un gran personaje. Vamos a desmenuzarlo. Antes de pasar al profesor, quisiera preguntarte, Alma, si tienes algún comentario, y después tú, Klaus, por favor, con respecto a Berlín, que es un gran, gran líder también.
1: Nada más destacando entonces a lo que llevamos ahorita de, de los tipos de liderazgo, va resultando, por lo que escucho, que los liderazgos que más estamos como acostumbrados a al paternalista y al, sí. y al autoritario, ¿no? Es correcto. Entonces, es interesantísimo. O sea, por un lado está el, porque lo digo yo y te callas, <risa> pero luego está el otro de, ay, te quieren? Y como los extremos, qué interesante.
0: Es correcto, es correcto. No tenemos un punto medio. ¿Y tú, Klaus?
2: Pues, fíjate que también, eh, en, viendo desde el punto de vista... De la inteligencia emocional, creo que este liderazgo auto, autoritario también eh, carece de esto justamente, de inteligencia emocional y puede caer, de, eh, puede caer en, en la prepotencia y, y, y cometer muchas injusticias. Este tipo de líderes realmente eh, sí hay que tener eh, sus reservas con estos líderes. Eh, en lo personal, yo creo que yo no yo no congelio con este tipo de gente. Me cuesta mucho trabajo eh, trabajar con, con líderes autocráticos, autoritarios más bien. Muy
0: bien, Klaus, sí. este, arranquemos ¿Eh? ahora por, por tiempo, arranquemos ahora. A analizar un poquito al personaje principal de esta serie, a esa persona tan brillante y tan inteligente que es el profesor. Vamos a ver su tipo de liderazgo. Vamos a ver cuáles son los pros y los contras de este tipo de liderazgo. Así es que arráncate, Klaus.
2: Claro que sí. El liderazgo del profesor está considerado como un gran, como un gran liderazgo. El profesor tiene un liderazgo autocrático, transformacional y formador solo un líder tiene una visión distinta que nadie tiene aún es un idealista su plan es su vida y nada más bueno, no importa más que el plan eso es en lo que está enfocado es un identificador de talentos Ajá, y asigna los roles para que su equipo fluya identifica sus puntos débiles para otorgar soluciones cuando estas florezcan es un líder por naturaleza, se compromete con un plan desafiante, brinda seguridad y conocimiento. Es la confianza que genera confianza.
0: Excelente frase. Dentro de la... Excelente.
2: Sí, perdón, sí. Sí, Iván.
0: No, mencioné que es una excelente frase eso que dijiste. Es la confianza que genera confianza. Y eso es lo que se busca en un líder. Adelante, adelante.
1: Porque sabes qué, porque nace del corazón. Yo digo que es como una analogía como un buen cantante. Un buen cantante, además de tener, obviamente, educada la voz, cuando canta desde el corazón, el público lo siente.
0: Así es. Adelante, Klaus. Sí.
2: Ahora, el, el mismo profesor, estando dentro de una organización, dentro de una empresa, eh, podría considerarse como un líder autocrático. Porque concentra la ¿Vas a comentar algo más?
0: No, eh, no, se está viciando un no, poquito el, el, la voz, Klaus. Adelante.
2: Ah, ok, entonces eh, el profesor dentro de una empresa sería un líder autocrático porque concentra la toma de decisiones y la estructura del plan. Sin embargo, también podría ser un líder transformacional porque construye las relaciones a través de una visión y de unos valores compartidos. Dotando el mayor significado a la sanidad. También puede ser un líder formador, colega, basándose en las fortalezas de los integrantes, los compromisos y los objetivos. Sin lugar a dudas, un líder con el que muchos integrantes quisieran trabajar y muchas organizaciones quisieran tener para diseñar sus planes estratégicos.
1: ¿Cómo ven, chicos? Creo que ¿Qué que... ventajas le ven? Creo... Creo que lo que me encanta de lo que estamos revisando es que no nada más una persona tiene un tipo de liderazgo, sino tiene uno como más acentuado, pero tiene una combinación de dos o tres este
0: liderazgos, ¿cierto? Es correcto.
1: Es correcto. Entonces, ahorita, fíjense, ahorita para destacar las ventajas de los liderazgos de, del profesor, yo voy a hablar desde las ventajas, ya después este Iván, si tú nos ayudas Hablando de las partes, digamos, sus sombras, las desventajas. Ajá. este Pero hablando de las ventajas y hablando de liderazgo formador, que es el que comparte con Nairobi y con Nelson Mandela, pues obviamente está esta parte increíble de motivar a los miembros de su equipo a ser cada uno de ellos personas más eficientes. Si se fijan, lo vimos en eh, los que vimos la serie, pero también los que han tenido un tipo de jefe así es el que, conociendo la historia y lo que motiva a cada uno de sus colaboradores, hace que cada uno saque lo mejor que tiene para el equipo. Eh, también tenemos que, que el autocrático, pues es una persona, las ventajas, es una persona segura de sí misma, capaz de hacer, hacer cualquier cosa que se proponga, la responsabilidad. Esto es bien importante. La responsabilidad es otro de sus atributos, ya que sobre él recae la toma de decisiones, posee altos conocimientos sobre el sector donde se desempeña. Obviamente también esto hace que tenga eh, el que lo escuchen porque sabe de lo que están hablando. También tiene la capacidad de dirigirse hacia las demás personas de forma directa para que les llegue el mensaje tal cual. No es el de que obvio ustedes suponen o nada de eso. También otra cosa que me que, que me encantó de, de las ventajas de este es que son considerados muy positivos. Por ejemplo, en el momento que tienes que despedir a algún empleado eh, que afecta al grupo y a su vez el trabajo, no se lo piensa dos veces. O sea, también toman esas decisiones de decir, esta es una mala influencia, la quito porque sabe que le va a hacer mal al resto del equipo, ojo, aquí no se confunde, porque luego mucha gente dice, ah, si es buena persona, no va a correr a nadie, perdón, pero no, es como en una, un, un frutero que tenemos en nuestra casa, cuando por alguna razón ya la manzanita o, o la otra fruta ya se está empezando a echar a perder, pues lo primero que hacemos es quitarla para que no afecte a las demás claro. eh, ¿Qué otra cosa déjenme ver que aquí tenía otras ventajas. Fíjense que hablando, no sé si quieran comentar algo aquí.
0: Adelante, Alma. No, adelante.
1: En el liderazgo transformacional, aquí veo que tiene también varias ventajas, porque el liderazgo transformacional eh, estimula el intelecto. Este No se limita a desafiar el Estado, eh, no no se limita a deshacer el status quo dentro de la organización, sino que fomenta la creatividad. O sea, es el que le mete este, velocidad a eso. También eh, tiene una consideración individualizada. Quiere decir que mantiene las líneas de comunicación abiertas con cada una de las personas, aunque, claro, estén organizadas. Eh, ¿Para qué? Para que siempre haya motivación y estemos todos fomentando la proactividad también es una persona que eh, inspira, que todo el tiempo está motivando, gracias a su visión, a ver, de que eh, esta es la visión, este, este, esto nos une, estos son nuestros ideales, porque al final si se fijan para todas las personas, haga, eh, trabajemos de la forma que trabajemos y en lo que trabajemos. Lo que al final en esos momentos de agobio, en esos días que pues no amanecemos tan contentos o que hay situaciones difíciles, lo que nos saca a flote es eso que nos motiva, ese el fin mayor, no, no el de cortito plazo. Y él, este tipo de liderazgo se encarga de, de hacerlo presente siempre. Como decir, recuerda que para eso estamos trabajando. Y también, eh, obviamente, sí. también influencia de manera positiva. Entonces, si se fijan, estos son los ideales líderes que los vemos, sobre todo en áreas de desarrollo de nuevos productos, eh, cuando son los ideales este, líderes o en estas empresas que todo el tiempo se están reinventando que claro. ¿por qué? porque están fomentando la creatividad el trabajo en equipo eh, los beneficios son increíbles si se fijan este por eso yo creo que principalmente por este tipo de liderazgo este profesor es el profesor en la serie ¿no? Este, este, ustedes ¿qué opinen?
0: adelante Klaus
2: Definitivamente, él es un es una influencia idealizada, es una influencia ideal para el, para el equipo. A mí me impactó mucho la serie. Y, y, y sobre todo, ¿cómo es que lo tiene este líder? ¿Cómo es que todo lo tiene tan definido, tan calculado? ¿Sabe hacia dónde va? Eso es lo que me, me, me gustó, que da una certeza al equipo y que finalmente con esa organización tan estructurada que tiene mentalmente y esa inteligencia emocional que la maneja de manera maravillosa, pues finalmente llegan a, a, al logro del objetivo. La, de verdad, me encantó ese personaje y este tipo de líderes me fascinan.
0: Sí. Me, me va a tocar a mí. No, padre. Me va a tocar a mí decir, decir la parte triste. que no todo lo que brilla es oro, chicos y chicas, amigos que nos acompañan. Me va a tocar ser el malo de la serie, el malo de la película, destrozar realmente ¡No! a ese gran personaje que es el profesor. Pero bueno, también hay, hay cuestiones a resaltar o áreas de oportunidad, como se dice ahorita, para que la gente no se ofenda, este, a resaltar con respecto sí. a este gran personaje, realmente gran líder, que casi todo lo tenía en la mano, Casi todo lo tenía en la mente, casi, casi todo. Pero esos pequeños errores o detalles pusieron en riesgo no solamente a la organización en, en el aspecto de, del plan como tal a ejecutar, sino también puso en riesgo la vida de las personas que pertenecían a esa organización. Una pecata minuta podía haber causado realmente que todo se saliera de, del orden establecido de y pensado, entonces hablando un poquito de, de las desventajas o digámoslo así de las cuestiones o áreas de oportunidad que podría tener los tipos de liderazgo del profesor eh, en el liderazgo formador, pues eso puede provocar en el equipo la aparición de una zona de confort al finalizar uh -huh. él lo va a hacer él lo va a decidir, él sabe cómo vamos, pues yo nada más obedezco su voz y pues me espero a que él me diga, si él no me dice nada, no me muevo. Entonces, eso también es algo que dentro del liderazgo puede ser algo que daña a la organización. El generar un tipo de zona de confort. También eso puede provocar en el equipo un conformismo personal pues ¿para qué me sigo preparando? ¿Para qué sigo creciendo? Al finalizar llega el superhéroe y lo resuelve todo y es el que domina todo y yo no hago nada. Entonces también eso puede provocar un conformismo dentro de la organización. Eso también genera estancamiento y eso puede derivar en el mismo equipo malas relaciones entre los colaboradores. Al finalizar él lo resuelve, pues nosotros hagamos menos y eso puede provocar que algunos colaboradores que tienen ese ímpetu o ese ánimo pues realmente permanezcan enojados porque no les permiten hacer eh, o llevar a cabo algunas funciones. En el, con respecto al liderazgo autocrático, eh, también creo que hay que entender que una de las desventajas de este tipo de liderazgo es que conlleva el descontento Dentro de los trabajadores. Esto puede provocar que se sientan frustrados y que sepan que su participación no va a aportar nada a la organización, no va a aportar nada al plan, porque ya todo está establecido, ya todo está dicho y realmente esas buenas ideas que a veces se tienen, pues pasan a segundo plano, ¿no? También la comunicación entre jefe y subordinados es prácticamente nula a menos que el líder tenga alguna queja de las personas a su cargo. Si se dan cuenta, la comunicación era directamente el, al principio con Berlín y era su comunicación directa, era Ajá. con quien giraba las principales instrucciones sí. y solamente para exhortar o para regañar o para algún tipo de cuestión se comunicaba con los otros. Entonces también eso es algo que, que puede ayudar a a que no haya un buen ambiente dentro de la misma organización. Vámonos un poquito ya por cuestión de tiempo, ya nos faltan cinco minutos, ya se me ha pasado realmente como agua este, este programa, ha estado padrísimo. es Con respecto al liderazgo transformacional, eh, quiero hacer la mención de que para poder llevar a cabo este, este liderazgo se requiere de mucho tiempo, y depende de las personas. Por más buena intención que tú tengas de transformar tu organización, si las personas no están convencidas de tu plan, de tu liderazgo, de tus sueños, de tus metas, pues entonces ese tipo de liderazgo sí. se va, va, va a confrontarse a algo bastante complicado. ¿no? Carece de detalles de, de aplicación. Eh, ¿Puede existir un potencial abuso? Dentro de, de ese liderazgo Se vería muy dañado Y aquí es algo bien importante eh, Que quiero resaltar Se vería muy dañado si el líder Tiene alguna falla En sus valores morales Y esto es bien importante A resaltar todo, sí. todo, todo lo ven tan perfecto Todo lo ven tan bien Y que creen el prim La primera regla o una de las primeras reglas Que él puso es Nada de relaciones entre, entre las personas del equipo Y él no solamente No era de su equipo Pero al principio Pero lo que tuvo fue un romance Y estaba durmiendo con el enemigo directamente Imagínense ustedes Esa falla moral tan fuerte Que tuvo el, el profesor Que todos lo vemos realmente como un gran líder Pero esa es una falla terrible Puede hacer que una organización caiga Entonces también tiene que ser coherente entre lo que dice y lo que hace. Y esos pequeños detalles pueden eh, eh, pues, provocar realmente una desgracia dentro de la organización. Y también otro tema que... Eh, yo veo como un área de oportunidad, digámoslo así, es que estimulaba intelectualmente a sus seguidores. Más que por convicción, realmente era un estímulo psicológico a subirse a un plan que era suyo. Y al finalizar, uh -huh. todos lo asumieron, todos lo vieron como propio, pero al principio realmente fue algo que costó bastante trabajo. Entonces, pues me tocó hablar un poquito destrozando a al tipo de liderazgo del profesor. Pero ya para concluir, me gustaría, este Klaus, ¿qué te gustaría eh, comentarnos ahorita para concluir? Y cerramos contigo, Alma. Va. <risa> Klaus, ¿si ¿sí nos escuchas, Klaus? Ah, Creo que... ¿Sabes
2: qué? Eh, se me fue el la... No, se me fue la...
0: no el No los escucho. Ok, ok. Entonces... ¿qué... Pero
2: bueno, este...
0: Para concluir, Klaus. No, no, eh, eh
2: Por favor, ustedes
1: continúen, no, es, no escucho.
0: Gracias. Este, Alma.
1: Ah, okay. Pues yo para concluir, yo diría que me encantó que dijeras de esta forma, estos pequeños detalles. Claro. O sea, la vida está hecha de detalles en ese sentido, ¿no? Eh, creo que hay que... Cuando una persona, eh, la mayoría de las cosas que dice, piensa y hace es coherente. Este, hay la mayor coherencia, es cuando tienen ese se ganan ese lugar de respeto y de admiración y de seguimiento de, de las personas de su equipo. Entonces yo creo que ante todo, y independientemente del que tenemos, si se fijan, todos tienen unos más que otros, pero tienen pros y contras. Así es. Lo importante, lo importante es eh, que que nos identifiquemos, que veamos cuál es el que normalmente seguimos. Porque también, como veíamos, ¿no? depende de las circunstancias. Si estamos en crisis, no es lo mismo que cuando todo está tranquilo, no es lo mismo que sea crisis interna nada más o crisis desde afuera. Es correcto. Este, eso, eso puede hacernos que resalten al, 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 más las virtudes de, de uno u otro. Y entonces yo diría que, que nos fijáramos en eso y que por último... Por eso invito a todos para la tarea de esta semana.
0: ¿Me ¿Escuchas? Sí, Alma, eh, ya nada más para concluir, ya tenemos unos segundos, nada más.
1: Sí, sí, sí. Por eso quería con esto también hacer la invitación a los que nos escuchan de que, de que hagan el ejercicio de incrementar su rentabilidad de las empresas ah, viendo esto, o sea, eh, entendiendo cuál es el liderazgo que ejercen y poniendo atención para resaltar eh, sus sus cualidades.
0: Muchas gracias, amigos, que nos escucharon el día de hoy. Muchas gracias, Klaus, muchas gracias, Alma. Ha sido un gran programa, ya estaremos charlando en breve. Eh, amigos que nos escuchan, reciban un abrazo, y pues muchas gracias por favorecernos con su sintonía. Que tengan excelente tarde, bonita tarde, adiós. Gracias,
1: adiós, Bye. que les vaya bien.
0: <risa> buena tarde,
1: buena tarde a todos.